Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, Både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Halgrim Bjørvik. Tack. Du, du er gründer, og du var så ung da du startet gründervirksomheten din, at du var ikke gammel nok til å stifte selskapet en gang, så det måtte morgenen din gjøre. Og det er lenge siden, og nu har du vært gazelle fem år på rad, du har vunnet gulltagen, Og en kreo er definert som en scale-up, det vil si at en prosentvis vekst på minst 20 prosent årlig over tre år, og det måtte i hvert fall være ti ansatte ved begynnelsen av dette. Og så litt av en reise. Fortell, hvor, hvor startet dette? En kreo er et selskap som er 24 år gammelt. Så reisen startet egentlig året før, for da var jeg med på ungdommens kulturmønstring. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Nej. Det er en konkurranse hvor du kan tegne eller male eller synge eller den type ting. Men jeg meldte meg på med en installasjon som var en heimesida. Og det her var jo 96, så da var det ganske spesielt. Så jeg kom videre, men ikke til nasjonalt, men til fylket. Og da fikk jeg liksom smaken på det å lage heimesida. Så når jeg år etterpå fikk jeg oppgave på skolen å skrive en forretningsplan så skrev jeg om å starte et webdesignfirma. Så jeg synes det var en ganske bra oppgave. Men da var du sånn typ 16 år eller noe? Da var jeg 16, ikke første året på videregående skole. Ja, men på, på den tiden var det vel en del 16-åring som knappast visste hva internet var? Ja, det var, jeg sjekket i etterkant, i 97 så var det 150 000 husstander som var på internet. Så det var ganske få personer som egentlig hadde tro på internet heller den gangen også da, og trodde det var bare tull. Men, men du da, hvordan kom liksom din interesse for internet? Hvordan dukket den opp? Det var at jeg hadde interesse for film da, og den, å lage multimedia type ting, og da så jeg at det var et veldig bra medium for å fortelle både tekst, bild og ja, alt da. Så jeg så at det var et kjempepotensial i selve mediumet da. Så jeg hadde egentlig veldig stor tro på det med en gang da. Ja, så stiftet du et selskap? Eller moren din stiftet et selskap? Ja, jeg sendte inn søknad til den forretningsplanen som jeg lagde. Sendte jeg inn til kommunen, og der fikk jeg den godkjente. Så da fikk jeg 30 000 etablert dette. Men jeg kunne jo ikke starte selskapet selv, så da måtte jeg betale mamma til å stå som ansvarlig for selskapet. Så det var egentlig starten da. Men det var veldig tilfeldig, for... Han som var næringschef i Følgekommunen, han var jo gift med klasseforstandet min på ungdomsskolen. Så jeg tror at det var en viss uh, påvirkning der, sikkert. At, uh, ja, det er aldrig dumt å kjenne noen. <laughs> For det er jo ganske utrolig av kommunen å godkjenne en søknad til en 16-åring på å starte et internettselskap med som du var inne på da, så få som var på internet den gangen da. 
Ja, så startade du upp på ett eller annat tidspunkt så måste du ha fått några kunder. För det har ju varit en resa som har varit positiv. Husker husker du det? Husker du den första kunden eller var liksom uppdraget var? Ja, faktiskt. för det var alltså internet var det var andra som också såg den möjligheten på internet. Sen första kunden var en MC butik i Flora som ville sälja motorcyklar på nät. Men det fick ju av väl en större kunder som sån energiverk och bank och försäkring för att vi var en av få som kunde på att nå som inte alla kunde då. Så vi fick egentligen väldigt bra kunder från starten av det. Huskar du den första du ansatte? Den första eller var jag för alla tror att jag kan laga en nettsida i och med att jag startade ett internetfirma. Ja. Men jag har egentligen aldrig lagat en nettsida i en grej någon gång. Så jag har alltid ansatt folk som är er flinkare till att göra det som ska göras liksom för att få till bra ting. Så Kristian som var den första ansatte fant jag i en designkonkurrensen som Nidar chokladfabrik hade. De hade lagt ut att du kunde designa en nettsida. Och så det var lagt ut på nätet med konkurrenser då. Så gick igenom alla 100 bidrag och den är så bäst var Christian och så ansatte jag Christian. Och han var da 14 år så det var ett ganska ungt team där från start. Och så har detta ballat ballat lite på sig. Jag växt. Den är fler ansatte och du har en hög omsättning. Kan du bara dra oss lite igenom den 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 växten? Ja. Eh. Mm. Ja, vi har ju alltid haft växta. men det har gått sakta för så vet vi och ett 24 gammalt sällskap idag omsätter vi för 34 miljoner i år, visst vi heller och vi är er 36 personer. Så det är er liksom han sagt väldigt sakta men säkert då. Men var har det kontor då? Vi har kontor i Trondheim, var flest personer sitter och så har vi ett kontor i Oslo då. Var 15 personer sitter. Men har det varit organisk växt eller vägen eller har du köpt upp några sällskap eller hur stort sett organisk men i 90 2016 så med Klapp Media som var ett känt designbyrå uppe i Trondheim. Och i fjor, var det väl eller första januari januari år slår vi oss med Imberala som ett Oslo firma. Så det är er grundat att vi har gjort det. Varje gång har jag varit för att få styrka kompetensen var med Klapp så fick vi bättre designkompetens och open teknologi med WordPress men sin bära fick vi ett fagmiljö som var större och starkare i och styrka oss i Oslo da. Så som sagt har vi egentligen gjort oss starkare genom också andra typer av växta. Lite tillbaka då till dig som person för det du har inte lagat en nettsida. Du, du kan egentligen inte det du det du drömmer, inte sånt. Ja, men du kan inte det. Men du måste kunna väldigt mycket. Du har fått, du har klart att skapa en enorm växt. Alltså vad är er det du gör liksom som person? Vad är er det som folk måste tydligen leverera? Det som det var jag ansatt med trean när vi växte första gången där var en i klassen så jag liksom ser helt tiden möjligheter med liksom enten folk eller kunder eller selskaper då. Så det är er egentligen inte egentligen se möjligheter, men det är er egentligen andra som både gör jobbande eller kan kan de olika fagområdena. Vi så drar oss igenom ett typiskt uppdrag från från en kunde. Ja. Namnit eller inte det väljer du. Vad 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 gör du? Så rent praktiskt. Ja, det vi tillbereder 
hjälpa de sällskapen som verkligen vill satsa på nät. Alltså, visst du verkligen har ambitioner och du inte ja, önskar en hylla vara, du önskar liksom skräddarsöm, du önskar få ett unikt uttryck, så är er vi på ett rätt gott hotell och ett uppdrag hos oss starta med första fasen med kanske du med en projektledare där och divär designer utvecklare och så samman finner man ut liksom behoven men så klart för tillare så skrev man kanske kravspecka i starten på hur ting skulle bli helt i starten samma kunden men idag så jobbar man mycket med det man prövar att finna ut fortlöpande undervis med testing och brukar testing för finna ut vad man egentligen vill ha och vad man egentligen bör laga för det är er ting som man finner ut samman i löpande processen så att man jobbar väldigt smidigt och då får man spart på att utvecklingskostnaderna. Men vet kunden vad de vill ha? Någon kunde vet vad de vill ha men det är er inte säkert att stämma med vad slutkunden egentligen tränger så att det måste man ofta testa i processen för att se stämmer det man tror man ska laga eller det kunden egentligen vill ha. Och då visst man träffar på det så sparar man väldigt mycket tid på utvecklingskostnader som kunde varit sparta, visst man gör det riktigt. Och tid då, självklart. Men så kan vara ända mer konkret. Är er det typ nettbutiker eller er andra uppdrag? allt digitalt som är er på nätet då, för exempel nettbutik som nämna, vi lagar bråsport bland annat som är er nettbutik på nät från starta. eller kan vara fiske Airbnb för fiskevald. Du kan gå in och finna fiskekort som rådde och köpa fiskekort på nät. Så nu typ skräddarsydda lösningar det vi er på att laga eller ett system för styrelsen för nyorkestra i Trondheim har vi laga. Så är er alltså en typ av olika digitala lösningar som du kan ja, göra för lager dig bättre digitalt då. Du är er uppenbart en kreativ själ som finner möjligheter. Hvis du ska bara liksom lucka in nu så ser du för dig sån drömprojekt. Vad som har varit skikligt gøy att lage? Nej, det vi önskar lage är er ting som ändrar vardagen till folk. Alltså enten kunden, sen alltså brukaren hos kunden eller slutkunden. Det är det vi önskar att det ska vara som förändrar vardagen då. Vi har lagt en belag och sätter om med hjälpen för en kunde som hjälper för mödrar som ska ammara som uppslagsverk. Det var sånt typ av ting är er väldigt bra. Det förändrar vardagen till de som är er mödrar. Så sånt typ av lösningar er lika väl lagra. Är det andra uppdrag där det har utfört som du var liksom ordentligt sån stolta? Stolt över? Eh, nu har jag jobbat för några riktigt projekt för jag jobbar med HR och marknadsföring som sätta. Men det är er jag stolt av egentligen de flesta projekt som sätta men uh, den anmälan är er en fin ting att dra fram då och Britannia i Trondheim har er varit femstjärnas hotell och det har vi hjälpt att få liksom femstjärna också på nätter då som antidesignbara så det är er sådana typer lösningar var kun vill vill nåa alltså de vill lagra liksom det bästa det er utgångspunkten så det där er där man trivs bästa och där man får tillita det är er det viktigaste för man kan liksom inte jobba med kunder som har mycket pengar men inte ger oss tillit till att bruka vår kompetens så man måste liksom få den perfekta matchen da, på kunderna en kunde som stolar på att vi ger det bästa rådet och att vi lagar den bästa lösningen för kunden det där det liksom blir magi da. men när du startade så var du jo, du var en och så blev det två och så blev det tre och du var liksom du var daglig leder men jag har skönt att du 
er jo ikke daglig leder lenger. Hvordan har det vært å slippe den kontrollen? Jeg var daglig leder 50-20-13, og det var Morten Wikstrøm daglig leder. Og det var helt fantastisk å slippe å være daglig leder. For det var en helt annen greie. Da var det jo virkelig mye jobb. Og mye mer ansvar, på en måte, til enhver tid. Så det var et stress jeg ikke trivdes med, da, egentlig. I det hele tatt. Så det var veldig glad at Morten gjør noe av det. Og det så ser nå typ fem år frem i tiden. Eh, litt samme som litt i stedet. Vi har bygget sakte, men sikkert da. Og jeg tror at det fundamentet man har nå er helt fantastisk å bygge videre på. Så jeg tror at hvis man ser innkre og kanskje ikke fem er litt vanskelig å spå, egentlig er det lett å spå nesten lenger frem i tid, for da ser man for enda større. Ja, ja, super. Men hvis du tenker sånn ti år frem i tid, så tenker jeg at man er veldig, veldig mye større. Men ikke fordi at vi ønsker å være størst, men fordi at vi ønsker å være best. Og i dag så er det veldig mye spesialiserte fagområder innen GDPR, UX, UX, ja, tekstforfatter, altså det finnes så mange forskjellige fagområder man må være god på, som gjør at man må bli egentlig større som selskap for å være god ut til kundene. Har dere noen internasjonale kunder? Eller, eller drøm om å komme internasjonalt? Vi hadde det i 2010, da satte vi internasjonalt, og det gikk jo veldig dårlig. Så det måtte vi avvikle. Men det var vår egen programvare. Vi har også vår egen programvare. Og den har vi egentlig, i hvert fall jeg da, drømmer om å få ut globalt da. Men, ja, for, hva var det som skjedde der? Du, hva, dere skulle ut i hvilket land da? Ja, det var jo veldig ustrategisk da. Vi gikk for både byer da, Stockholm, London og New York. Mm. Og, vi hadde jo det vi mente var en kjempebra programvare for å vedlikeholde webløsninger og nettbutikker og den type ting. Og vi hadde jo vært på internasjonale konferanser og visen frem, og konkurrenter hadde til og med syntes den var bra. Så vi hadde veldig bra selvtillit, så vi kjørte på ganske hardt. Men for hardt, for vi hadde ikke penger til det. Så når vi ikke fikk det så fort som suksess, fort, så fort som vi ønsket det, så måtte vi rett og slett nedskalere hele satsingen da. Som er at det er helt neskalere. Som er helt borte. Men har dere brent det så mye at dere ikke tør å satse ut det igjen? Eller? Det tok noen år før vi, i hvert fall jeg da, fikk mot det tilbake. Men nå er vi tilbake, tenker jeg. At ja, på et senere tidspunkt er det nok man er klar da. Selvtilliten er på plass igjen. Ja, for man lærer jo hver gang på sånne type ting da. Det er jo det som er fint med å gjøre ting som ikke lykkes med. Det er jo at man lærer i hvert fall. Er det noe annet på denne 24 år gamle veien som har, hvor det har byttet litt? Ja, det er litt om i starten, og så gikk det jo egentlig ekstremt bra. Altså, det gikk jo utrolig bra i starten. Den dot-com-perioden, som sikkert noen kjenner til da, den var jo helt fantastisk. Det gikk jo så bra at det liksom tok jo litt av, og så smalt det jo skikkelig når det smalt. Og da satt vi der liksom egentlig uten kunder, og egentlig på en måte kunne gitt opp. Um, og det var det jo veldig mange som gjorde i den perioden ja, det skjønner jeg, for det var jo helt svart altså det gikk jo fra helt oppe til helt til bunn så at man mister mot det, det er jo ikke så rart men hvorfor tror du at dere karret dere gjennom? vi så jo en mulighet der med at du hadde, før så hadde du et domen navn altså internettadresse per firma og i den samme perioden så oppdannet jeg opp for å ha 15 og da så vi at det var en kjempemulighet, at det ville jo alle bedrifter ha, tenkte vi. 
och vi var flinke att automatisera för att lägga bilförsäkringssystem och så där så det automatiserade vi hela beställningsprocessen med att beställa och registrera domännamn. så vi satte skickligt och sent ut en postkort till alla bedrifter i hela Norge för att det skulle ha registrerat domännamn hos oss och det gick ju skickligt skickligt bra. men själva beslutningen för om vi skulle satsa lika den satt ju väldigt långt inne så hur ska vi satte i kantina jag och de tre andra som drev in kreda den gången så att vi då fant ut att enaste måten att finna ut om vi ska satsa lika satsa på var kronamynt så då slog vi kronamynt på om vi skulle köra kampanjen lika för det var extremt kostbart och det tog ju jämt långt att utveckla ja. så det var lite tufft da. så det var ju flax att så historien tänker jag var lite kunnat avgjort visst det hade gått andra vägarna väldigt spännande Tack för att du kom hit och delte. Tack. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.